0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Prática da Mente E hoje a nossa live vai ser especial porque teremos nossa diretora de programação, doutora Gisele Eugênio, que irá desvendar os mistérios da autossabotagem e consequentemente transformar a vida mais satisfatória e significativa. Está curioso? Então fica aqui conosco e já já a doutora Gisélia vai falar mais sobre autossabotagem. Mas antes de passar a palavra para nossa palestrante, eu gostaria de lembrar a vocês que estamos em todas as mídias, como Instagram, Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. E você que está aí assistindo no YouTube, gostar dessa aula, não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no canal e compartilhar. Doutora Gisele, agora eu passo a palavra para você.
1: Boa noite a todos que estão presentes aqui conosco na gravação ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo no Spotify e também no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos aqui. E bora falar sobre um dos temas pedidos por uma pessoa aqui, que a gente viesse aqui falar um pouquinho sobre autossabotagem, para a gente desvendar um pouquinho aí os mistérios da autossabotagem e trazer essa visão a que a gente conversa muito com terapeutas, né nosso grupo do Praticada nossa comunidade, ela é formada por terapeutas, mas eu sei que também existem algumas pessoas que não são não-terapeutas, são talvez entusiastas ou estejam começando no mundo do desenvolvimento humano. Então, eu vou conversar um pouquinho com cada um de vocês, e hoje teremos até um quiz aqui para vocês saberem se vocês estão se auto-sabotando por aí. Então fica até o final que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu já vou começar transmitindo tela, porque eu gosto, gente, da imagem visual, porque a gente bate o olho em algumas coisas ali e a imagem fixa para nós e a gente aprende um pouquinho mais. Eu gosto desse estilão de aula aqui para que vocês também tenham até o um material para que vocês possam estudar, aprender e poder ler de novo. Todos estão vendo a primeira tela aqui, a tela inicial? Belezinha? Então, vamos lá, gente. Desvendando os mistérios da autossabotagem, hein? E aí, eu quero fazer a primeira pergunta e eu quero participação. O André vai liberar o microfone de vocês aqui que estão ao vivo ou o chat. Eu quero que vocês escrevam aqui, vocês que estão participando. E se você está no YouTube, também escreve aqui no, embaixo do nosso vídeo o que você acha que é autossabotagem, o que é sabotagem, sabotagem, bora lá, para vocês, o que, que é sabotagem? Calma, um por vez, Opa. não como tua. Vai, André, que é sabotagem pra ah. é você?
0: Ah, fazer alguma coisa que te prejudique, sabendo que você pode fazer.
1: Beleza, prejudica, que mais? Vai, Marcinha, bora lá.
0: Tem no chat aqui eu Quer que acho eu que é... Eu acho que tem a ver também com o excesso de
1: perfeccionismo, você não está pronto, você não se acha pronto para qualquer coisa. Opa, gostei, Marcinha, não está pronto. Lilian colocou aqui: quando não cumpro o que me propus a fazer. Simone, sabotagem para mim é se colocar em prejuízo. Estou gostando. E o André colocou o ato de não realizar. Vamos lá. Dicionário, gente. Tirei lá. da internet, o substantivo feminino, que eu não botei aqui. Ação ou efeito de prejudicar, sabotar. Ação de provocar prejuízos ou danos, tentando, dessa forma, impedir o funcionamento regular de algo. Esse algo pode ser uma empresa, uma companhia, blá blá. Sentido figurado. Toda ação que tem o objetivo de prejudicar alguém. Então, talvez vocês já conheçam essa imagem aí. Ela é bem, bem famosinha na internet, né? Para quem aí, eu vou entregar a minha idade. Para quem aí gosta do Scooby-Doo, né? Então, eles sempre caçam um monstro. Só que eles provam no desenho ali que não existem monstros. São sempre pessoas por trás daquilo ali, tentando sabotar algo. E aí vem o Fred e pergunta lá, vamos descobrir agora quem está me sabotando. E quando ele descobre a máscara daquele monstro, ele vê que é ele mesmo. E essa é uma imagem que eu quero que vocês tenham em mente. Tanto para você, terapeuta, quanto para o seu cliente. Porque muitas vezes é o nosso árduo papel de mostrar para esse cliente o quanto ele está se sabotando. O quanto ele está deixando de fazer algo. E para você que está nos assistindo, que talvez ainda não seja terapeuta, vamos entender aqui. Porque é que quando tiramos essa máscara do monstro, a gente acaba chegando à conclusão que nós mesmos somos os grandes sabotadores. Então, vamos lá, gente. A autossabotagem nada mais é do que nós nos pormos em prejuízo, como todos vocês descreveram aqui, prejudicando algo que nós estamos fazendo. E essa autossabotagem tem um ciclo que eu chamo de ciclo vicioso, né? Ciclo virtuoso é aquilo que é muito bom para gente. Ciclo vicioso da autossabotagem. Ele começa aí um monte de coisas que a gente começa a fazer. E é que eu vou contar para vocês que eu chamo, eu, eu, eu uso bem essa expressão para os meus clientes, são as historinhas que a gente vai contando. E todo mundo tem uma historinha que conta no, no alto pé de ouvido. Então a gente tem dentro desse ciclo as críticas. E aqui quando a gente tá falando de crítica, a gente é autocrítica. Ah, eu não sou bom. Ah, eu não aprendi ainda. Ah, Ai, eu preciso fazer mais um curso. Se eu não fizer aquele curso, se eu não estudar com o professor X, não tá bom. Eu ainda não tô pronto para atender. E vai ali, ó. Só. Aí vem o perfeccionismo. Nossa, se não tiver desse jeito, não dá para fazer. E aí começa a desvalorização. Ah, mas eu não sou bom nisso. Eu não sei falar. Eu não sei me comunicar. Ah, eu não tenho roupa bonita. Ah, eu não tenho cabelo bonito. Ah, eu não tenho luz. Aí começa. E aí começa a comparação. Eu já leio o que está aqui no chat, só um minutinho. Começa a comparação. Ah, mas aquele fala tão bem, eu não consigo ser daquele jeito. Ah, mas para ser daquele jeito lá, não dá. E aí começa a desmotivação. Porque você já se autocriticou, autodesvalorizou, se comparou com alguém que você às vezes nem conhece a história aí começa a desmotivar, né? aí você começa a deixar para depois. E aí vem a fuga, que é quando você começa a fugir daquilo. Ah, isso não é para mim. Isso não foi feito para mim, não, isso só é bom por o outro, não é bom para mim. O Irmo colocou aqui, quem tem os quartos dedos dos pés virados para os dedões sofrem mais com esse ciclo da autossabotagem. O Irmo que é especialista na leitura dos pés, né? então ele está trazendo essa contribuição para a gente. E quantas pessoas a gente conhece que fica preso em uma dessas fases aqui? Vocês que estão no chat aqui conhecem pessoas que se autocriticam? Eu só tô vendo carinha balançando, gente. Eu só tô vendo dedãozinho fazendo assim. Vocês conhecem gente que fica no ciclo do perfeccionismo? Às
0: vezes, às vezes a gente até fica balançando, não é porque conhece, é porque sabe que tá fazendo isso.
1: <risos> ah, bate, né? Bate lá dentro, assim. Gente, eu vou contar para vocês. Quando me pediram para fazer essa aula, óbvio que eu fui dar né, uma estudadinha para trazer um gráfico, fazer trazer bonitinho aqui, né? Aí tô eu montando a aula e eu parei para me olhar. para ver o quanto que eu também me auto-saboto. Gente, quem que nunca comeu aquele chocolatinho depois do almoço e fala assim, eu não devia estar tá comendo isso? Eu estou falando só de coisa boba, tá, gente? Não vamos nem entrar no mérito das questões mais profundas. Quantas vezes a gente fala assim... Eu não devia assistir mais esse episódio da série. Eu devia dormir cedo. Aí não dorme cedo. Não descansa e no outro dia tá cansada e começa a autocrítica. Eu sabia. Não, fulano, ele faz um milagre da manhã. Ele acorda todos os dias, quatro horas da manhã. E começa a desvalorização, a comparação. E essas coisas vão acontecendo todo o mesmo tempo. E aí, de repente, a pessoa agora já se sente a pior pessoa do mundo porque ela não levanta às quatro da manhã, ela come o chocolatinho depois. E eu não vou entrar no mérito da questão do sono, mas a gente tem pessoas que são ok acordar mais cedo. Existem pessoas que não são, não, ok, e isso tem a ver com o ciclo de sono da pessoa. Então, às vezes, a pessoa, ela é de um ciclo mais noturno e que ela precisa dormir até um pouquinho mais tarde. Só que, de repente, ela começa a se comparar com o coleguinha que acorda para correr quatro horas da manhã. Mas o coleguinha dorme às oito da noite. A gente, eu brinco com muita gente, né? inclusive o professor né, que deu essa aula quando né, eu assisti sobre esses ciclos, e ele dizia assim, depois da tete da noite não tem que ter luminosidade. E eu sozinha rindo lá na minha carteira pensando, gente, meu último atendimento é às oito da noite. Tô, tô falhando miseravelmente na história de dormir cedo. Mas eu sou uma das pessoas que funciona melhor à noite. E quando eu entendi que eu gostar de dormir um pouquinho mais não era preguiça, gente. Era do meu ciclo natural. Aí a gente para de ficar se auto-sabotando. E eu vou chegar nisso lá no final, no último slide. Vou aqui para o chat que a gente tem aqui. Boa noite, Ronald, seja muito bem-vindo. E a Nilson escreveu, amanhã começa... Toda dieta começa na segunda-feira, vocês já perceberam? Ninguém começa uma dieta na sexta. Por que, que a gente não começa na sexta, né? Aqui, Iero escreveu brilhantemente, perfeccionismo e detalhismo. Os dois aprisionam. Sim, os dois aprisionam. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Já, já irmã acho que mais uns dois slides a gente chega aí. Aí, a Marcinha escreveu aqui. Que ela também gosta de dormir um pouquinho mais, né? Hoje ela dormiu quase até as sete da manhã, Marcinha. Foi isso? Peraí. Fiquei acordada, trabalhando até esse horário, mais ou menos. É. Tentando, pois né? É. Não, trabalhando, só que aí eu tenho perfeccionismo, tenho não sei o quê, aí tu fica. Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Aí apaga e inicia, apaga e inicia. Fica com raiva, aí tu vai dormir de sono. Pois é. Tudo bem que é sono mesmo, né, Marcia Passou a noite inteira acordada. É sono. É sono? É. Tudo bem, vou, vou vou dar esse desconto porque era sono mesmo. Mas quantas pessoas nessa nesse momento aí da Marcinha... Lembra lá, quatro horas da tarde, a pessoa vai dormir. Ela não tá com sono agora. Ela entrou em processo de fuga. Ela fugiu daquilo. Porque ela ficou naquele ciclo ali, ó. Sabe? perfeccionismo detalhismo. Agora desvalorização, porque eu não sei fazer, porque o outro faz melhor. Não, é essa pessoa que contratou esse meu serviço devia estar fazendo com fulano. Acho que eu vou dar o telefone do fulano. A minha técnica não é boa. Aí a pessoa, ela tem que tomar um cafezinho. A cada 10 minutos, ela sai tomar um cafezinho. E o trabalho vai ficando. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Rede social. Só mais um reels. Nossa, mas o Irmo postou um Reels tão legal, eu vou assistir só mais um. Aí já assistiu toda a lista de Reels do, do Irmo e falou assim, não, mas eu preciso assistir de novo aquele. É legal, viu, gente? Pode assistir os Reels lá, dá uns like, Vou ajudar também o coleguinha, né? É, o pessoal tá falando aqui sobre os horários, né? De, de poder trabalhar. Marcinha escreveu aqui, frustra não chegar onde se quer. A gente guarda essa frase. Guarda essa frase, né? Irmão, depois você a gente vai tomar aquele cafezinho lá e você paga, beleza? Tá combinado. Gente, vou só voltar aqui pro meu slide. E quais são as principais razões da autossabotagem? Botei três aí para vocês. Baixa autoestima. Talvez essa seja, por isso que eu coloquei ela aqui separadinha, essa talvez seja a grande precursora da autossabotagem. Estou vendo mais cabecinhas balançando. Por que, que a baixa autoestima é uma das grandes... Eu vou chamar de vilã. Agora eu vou chamar de vilã. Daqui a pouco vocês vão entender que ela não é vilã coisa nenhuma. Mas a baixa autoestima, ela está ali na pessoa. Então, ela não se julga merecedora. Ela olha para algo que é muito legal para ela. Mas ela pensa assim, não é para mim. Ela olha para. O caminho começou a acontecer na vida dela. Ela dá um jeito de dar errado naquilo. Porque onde já se viu ela dar certo. A gente estava falando da dieta, né? Onde já se viu a pessoa emagrecer um quilo e chegar mais perto do objetivo. Um dos casos que eu estou fazendo atendimento hoje, cliente ativo, é uma pessoa que está fazendo um tratamento para autoestima, ela me buscou para isso, e ela também faz um acompanhamento para a bariátrica, né? Para ela fazer a bariátrica, então ela passa com aquele psicólogo que é o que autoriza a cirurgia. E numa das nossas conversas que nem tinha nada a ver com a bariátrica, tá, gente? Isso daí não é comigo, mas claro que acaba respingando, óbvio. A pergunta dela para mim foi se eu emagrecer, o que sobra? Vocês acham que essa pessoa e ela já está entendendo isso no nosso processo, tá? Eu posso aqui dizer que já já lançamos esse degrau. Vocês acham que essa pessoa se sabota muito ou pouco, Andréa?
0: É, acho que a tendência é sabotar cada vez mais, né? Só estando, estando nesse pensamento, né?
1: Imagina a pessoa que não se reconhece como um ser humano. E ver aquela imagem todos os dias no espelho. E eu estou falando isso, nesse caso de obesidade, mas a gente pode trazer qualquer outro caso, um vício. A gente pode trazer aqui pessoas que, que têm vício em compra, por exemplo. A pessoa está tão acostumada em se ver naquela situação que aquilo já é ela. Ela toma essa atitude para si. Então, ela começa a se auto sabotar Aqui eu também coloquei já vou ler o chat, tá? Eu vi que vocês estão falando aí no chat, eu já chego aí. Medos. E medos eu coloquei até um asterisco ali, porque se eu fosse descrever todos os medos daqui é só um slide para o né? Medo de julgamento, esse é o mais... É Medo de julgamento. O que vão pensar de mim? Gente, vem comigo. A pessoa estava lá, te procurou, terapeuta, para ela ser uma pessoa mais extrovertida. Então ela fala assim, não, eu sou muito tímida, tá? eu preciso ser mais extrovertida. E aí ela começa aquele tra... eu quero a aula, eu quero oratória, sei lá. E aí você começa a atrapalhar aquilo com ela. E ela começa a ficar mais extrovertida, gente. Ela começa a atingir o que ela quer. Aí ela começa a ouvir das pessoas do entorno dela. Nossa, mas você era tão quietinha, você tá tão falante, né? Nossa, mas antes você nem falava nada, agora só dá você. Vocês acham que essa pessoa vai começar a sabotar-se porque ela está sendo julgada pelas pessoas que ela mais ama? E como que é, nesse caso, começar a se sabotar? Ela para de falar. Aí ela começa a ir para lugares muito diferentes porque ela, ela, ninguém conhece ela. Aí ela pode ser ela mesma. Medo de rejeição nossa, se eu conseguir isso, vem comigo nessa ideia. Sabe aquelas famílias, eu, eu não vou cantar não, porque eu, eu, eu cantando sou uma ótima terapeuta, gente. Mas sabe aquela coisa assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim? Síndrome de Gabriela. Existem famílias que vivem síndrome de Gabriela, tá? Então, o bisavô foi médico, o avô foi médico, o pai é médico, o que, que essa pessoa tem que ser? Ela tem que ser o que ela quiser. Ela tem que ser o que ela quiser. Só que se ela tá presa num ciclo, num ciclo vicioso, e ela não tá bem cuidada, autocuidado, amor próprio, ela imediatamente vai ser médica. Porque se ela não seguir aquele ciclo, de repente, ela vai ser rejeitada pela família. E quem que gosta de ser rejeitado? Alguém é que gosta de ser rejeitado? Vou até abrir o um, um site aqui, o um, um chat, para ver se alguém escreveu que gosta de ser rejeitado. Acho que não, né? Aqui, a Lilian falou um pouquinho sobre carências nutricionais, né? Que a gente tava falando lá sobre a, a, a bariátrica. se escreveu. É o que a pessoa conhece. É uma dor que ela já se acostumou chegando lá, hein? Simone, no processo de bariátrica. Sim, falei aqui seu nome, perdão. Eu tinha um pensamento constante de que não podia emagrecer, que eu não tinha o direito. É muito louco isso. Depois o André pode pôr um pi aí em cima do, do, do que eu falo, só para não ficar o nome da pessoa, perdão. É... Marcinha também colocou um sentimento oposto, é bom demais para ser verdade, gente. E aí a gente começa a entrar nas crenças. Andréa colocou, as famílias italianas e brasileiras seguem esse padrão.
0: Né? É, o, padrão o padrão que você estava comentando de que se o cara, o avô é advogado, depois o avô é advogado, o pai é advogado, o filho vai ser advogado, o que quiser, né? Ele deveria ser o que <risos> mas, ele quisesse. Mas essas famílias, muito, essas famílias brasileiras, tradicionais e italianas, elas são muito assim dessa forma.
1: Perfeito, obrigada, assim que você escreveu aqui. Obrigada. É, o Ronald escreveu para a gente: a rejeição dói, às vezes, como algo físico. Gente, é físico mesmo. A gente tá no estudo do livro, né? O corpo guarda marcas, né? Que é um grupo de estudo nosso aqui do no Praticamente. Depois, se estiverem assistindo o vídeo, chama a gente lá no WhatsApp, que a gente explica como que, que acontece. Gente, dói fisicamente. O corpo mostra esses sinais. Então, aqui a gente tem medo de abandono. E se eu mudar e as pessoas não quiserem mais serem minhas amigas? Gente, quando a gente começa um ciclo de transição, transição mesmo, transição da jornada terapêutica. Às vezes eu explico isso para cliente. Você está saindo daqui e indo para cá. E, de repente, tem um meio do caminho, que aquelas pessoas de antigamente já não se encaixam muito bem. E você ainda não tem as novas pessoas já fluindo na sua vida. Então, fica aquela coisa, eu não sei se eu vou, se eu volto, tá? E aí, é, o que que acontece, gente? A Marcinha tinha falado antes algo sobre é bom demais para ser verdade. E aí a gente entra nas crenças que são limitantes. Muitas crenças, gente. Vocês querem uma bacana? Quem é rico não vai pro céu. Quem já ouviu isso? Aí imagina, tá um monte ali, aí imagina a pessoa, que ela cresceu a vida inteira ouvindo falar isso. E como vai pro céu, mais fácil, é, passar um camelo pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
0: Não, elefante, não?
1: Que seja. É que eu conheço isso como camelo, que é a partinha que é fininha né, gente? Tem uma razão dessa frase. Não vou quebrar a crença, não. Depois vocês me chamam lá no privado, a gente quebra essa crença. Eu explico o que é o buraco da agulha. A pessoa passa a vida inteira ouvindo isso na sua infância. Porque seus pais repetiam isso constantemente. É uma crença. Uma crença limitante porque Está é limitando essa pessoa agora de ganhar dinheiro. Ela vai ganhar dinheiro. O que ela faz? Toma. Aí vem, sei lá, uma compulsão por compra. A pessoa vive endividada. Ela está endividada, ela não tem dinheiro, então ela entra no céu. Ela presta. Porque se rico não presta, agora ela presta. E aí a gente volta para o ciclo vicioso. Ela critica, ela é um perfeccionismo, aí ela fala assim, não, mas eu quero dar certo na vida, eu quero ter muito dinheiro. Mas ela começa a fazer ciclos de autossabotagem com ela. Deixa eu li aqui o chat, eu gosto do chat dos. vocês. Quem é rico não é bom. É, se alguém que eu não conheço, Ser alguém que eu não conheço e esse alguém sou eu é assustador. Pra quem aí? Não é? Colocar outras crenças aqui. Dinheiro é sujo. Ai, menino, não pega nisso que dinheiro é sujo. Vai sujar sua móvel. Menino, não pega mais dinheiro na vida, né, gente? É sujo. Se a gente for entrar aqui também pro ramo das sexualidades, né, irmão? mesmo que gosta de falar do ramo das sexualidades? quantas crenças. E aí a pessoa começa a se auto-sabotar. Se você for fazer isso, vai morrer de fome. Olha, gente, já pensou? Quem que quer morrer de fome? que A gente não quer não, né? Todas são crenças que vão causando motivos para essa pessoa se auto-sabotar. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês, que agora nós vamos aprofundar isso aqui. Agora não vou deixar o papo certo. Até aqui, a gente conversa com facilidade, né? Mas eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês botem aqui no chat para mim. Qual é a razão? A gente entende que é, na PNL a gente tem um pressuposto que a gente diz o seguinte, todo comportamento tem uma intenção positiva. A intenção positiva é o grande para que alguém faz o que faz. Nós falamos de baixa autoestima, a gente falou de medos, a gente falou de crenças limitantes. Porém, existe um grande para que. E eu quero que vocês escrevam aqui no chat, eu abro o microfone, porque agora eu quero papo de gente grande, gente. Para quê? Qual é a função? Qual é a intenção da sabotagem na vida do indivíduo? Denilson, para poder cumprir com suas crenças. Lilian, para proteger. que mais? que mais? Eu só vejo algumas pessoas aqui na tela, tá? O Denilson mesmo eu não tô vendo na minha tela, infelizmente. Tô vendo a Marcinha digital ali. Dar razão para quem te julgou o que mais. Gente, meus clientes me odeiam quando eu fico com meus que mais pra eles. Vai lá, Ronald, abre o microfone. Vamos, vamos embora. Não vou contar quem escreveu assim. Vixe, não sei. Vai aprender agora. Bora lá,
0: Ronald. Então, eu acho que quando a gente pensa em auto-sabotagem, é basicamente, é, conscientemente a gente pode realmente acreditar que a gente quer aquilo, só que se a gente já tem uma imagem mental, um selfie que já está dizendo outra coisa no nosso inconsciente, eu acho que a única coisa que a gente está fazendo é somente seguir o fluxo natural que ele já acha que é correto. A imagem diz uma coisa que já está lá interna, então a gente só, só segue a nossa auto-imagem, né? Eu uhum. acho que eu vejo dessa forma, assim. Eu não acho que a sabotagem seja necessariamente negativo, porque talvez para o nosso inconsciente é positivo. Ele só está seguindo a imagem natural que ele já acredita que é real, tá ligado? É o que eu penso, assim.
1: Perfeito, Ronald. O condicionamento interno mesmo, a vida é no automático. Vou aproveitar esse gancho, Marcinha. Maravilhoso. E aí já vou lançar a próxima pergunta para vocês. Inveja vem de uns vere, não ver. Às vezes, é essa falta de visão de si mesmo. Bora lá, vou, vou pegar... Aqui foi o Irmo que falou essa última frase. Marcinha, o condicionamento interno mesmo, a vida é no automático. Gente, para que que a gente vive coisas no automático? Para que, que a gente tem sistema um, sistema 2, rápido, lento? Para que que a gente tem automático?
0: É para o cérebro economizar energia? Para rotinar?
1: Para economizar energia. Para ficar mais fácil. Eu não vi quem que respondeu, porque não apareceu para mim aqui. O Denilson? Denilson. Perfeito, Denilson. Yes. Para ficar mais fácil. É isso aí, gente. Quando eu deixo no automático, estou economizando energia, o que, que eu estou fazendo? Se poupando. Perfeito. O que mais? Estou vendo, vendo mãozinhas digitando, eu espero. Pelo controle do próprio destino. Gente. Autoproteção e sobrevivência. Quem quer se pôr em risco? Aquele seu cliente que começa a patinar ele não tá patinando à toa. Ele tá enxergando um perigo. Não é um perigo real. Ele não vai morrer por causa da terapia. Mas, de repente, uma versão dele vai morrer. Aquela versão que é amada por uma pessoa especial para ele. Por um grupo de pessoas. Fuga. Fuga. Ou eu luto... Ou eu fujo. Um dos maiores medos das pessoas é perder sua identidade. Bravo, Ronald. Nossa aula podia acabar aqui. Mas eu prometi um quiz para vocês, então eu vou seguir um pouquinho mais. Gente, autossabotagem, autoproteção. O Ronald falou uma coisa linda na hora que ele abriu o microfone aqui. Nem sempre a autossabotagem é nossa inimiga. Eu vejo muitos vídeos, as pessoas falando assim, não, você está se sabotando. Gente, a sabotagem é uma parte nossa, como qualquer outra parte, tá, gente? Estou falando para terapeutas que fazem hipnose, que na sua grande maioria. Quando a gente faz ali uma, uma negociação de partes, a sabotagem nada mais é do que uma parte dessa pessoa que ele está protegendo. É aquele anjinho que está falando ali na orelhinha, ou o diabinho, dependendo da coisa que está falando, ele tá falando pra pessoa, se você for por aí tem risco. Você pode morrer. Não morrer físico, tá, gente? Claro. Não né? tô falando aí da gente sair pulando de bungee sem corda, né? Quem tá falando isso? Não. Isso é autossabotagem. A gente já considera suicídio. A gente tá falando aqui sobre um morrer emocional. Eu diria mais, e eu vou aproveitar uma frase que a Marcinha escreveu lá em cima, gente. Mais do que perder a sua identidade, é conhecer sua verdadeira identidade. E descobrir que talvez uma vida inteira você viveu para agradar o outro. Você comeu demais para agradar o outro? Você comeu de menos para agradar o outro? Eu conheço casos de pessoa que papai e mamãe não deixavam comer. Se você comer, você vai ficar feia. E a pessoa, quando engorda um quilo. Entra em surto. Você olha pra pessoa, a pessoa é magérrima. Mas ela entra em surto. Porque ela engordou um quilo e ela não podia, agora ela é feia. Pensa numa pessoa linda, gente. Linda mesmo, linda fisicamente. Emocionalmente, culturalmente, é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Mas se engorda 100 gramas. Agora ela se vê como feia. Quantas vezes a gente precisa despir de uma armadura? De uma imagem que a gente construiu até para se proteger. O corpo guarda marcas. A gente vai se assim, clausurando dentro da gente. Porque a gente precisa sobreviver. Lili escreveu aqui, igual as pessoas que comem para não deixar resto. Pois ouviram que muitas pessoas estão passando fome. Eu cresci ouvindo isso, gente. Eu cresci ouvindo. Tem criança na África que não tem o que comer. Então você vai comer tudo. Até eu entender, depois dos meus 35 anos, que não tinha como eu mandar minha comida para criança na África, infelizmente. Não tinha como, não tem correlação. Quando me falaram isso, eu estava num curso, tá gente? Numa imersão qualquer. O professor falou isso e eu fiquei assim. Foi ah, uma quebra de crença para mim. Hoje. Claro, né? Que eu aprendi a proporcionar comida no prato. Mas, de qualquer forma, hoje, se eu preciso jogar algo que está estragado, gente, eu jogo fora. Porque aquela comida também, ela está estragada. Eu também não posso mandar para a África para a comer. Tá estragada. O André escreveu aqui. Cresci ouvindo que deixar comida no prato é feio. Quantos de nós não comeram até sem assim, panturrar? Porque é feio. Porque é pecado deixar comida no prato. Andréia nós, nós que crescemos ouvindo esse tipo de coisa, se a gente não cumprisse com o objetivo, o que que acontecia com a gente?
0: Várias coisas, ou você não, ou você não ia, uh, ia comer menos na próxima vez, ou ia ficar de castigo, ou ah, muita coisa. Ficava sem sobremesa. Sem sobremesa também, é isso aí. Não comeu? Vai comer não mais.
1: Não comeu tudo que tá no prato, vai comer a sobremesa? Aí a gente aprende que o melhor da vida a gente não pode aproveitar, né? A gente não combinar. sobremesa é melhor. Sinto muito pra vocês que não são do doce, mas sobremesa é a melhor parte do almoço, né? E ele escreveu, um dia eu ouvi um terapeuta dizendo as pessoas que pensam assim, para elas mandar a sua foto para as pessoas da África, para ver se assim ajuda elas a não passar fome. Tem como, gente? tem como. Cresci ouvindo bolota, cara de bolacha Maria e depois de grande vi que eu não era gorda, minha estrutura não é de magrinha, É a foto gordinha, tá? Ele escreveu aqui. Manda sua foto gordinha para ver se ajuda as pessoas lá na África. Infelizmente não tem como, gente. A gente pode ajudar um hoje fazendo uma doação, mandando alimentos. Conheço projetos para quem precisar. Gente, quem que quer sofrer bullying quem que quer apanhar? Porque quantas pessoas, não foi meu caso, graças a Deus, eu nunca apanhei. Mas quantas pessoas apanhavam porque não comia tudo? Você acha que essa pessoa adulta, que não tem consciência disso, ela vai ter coragem de deixar comida no prato? Porque ela vai apanhar. Na cabeça dela, ela vai apanhar de alguém. Ela precisa se proteger disso. Ela come tudo. Porque se é feio, a gente perde sobremesa. A gente não pode brincar com o coleguinha. A gente sofre uma punição. Quem que quer sofrer punição, gente? A não ser os, a turma lá das aulas que o Henri dá pra gente. O tá precisando dar umas aulas pra gente. Da, da, dos estilos sexuais da galera. Gente, ninguém gosta disso. Até aqui, tá fazendo sentido pra vocês esse papo? Alguém discorda. Eu quero ouvir se, se discorda, vamos, vamos bater papo aqui. Sobre a autossabotagem estar ligada com autoproteção e sobrevivência. Quem eu vejo de câmera aberta fez? Eu só a cabeça. André ele chegou na câmera aqui. André, vou deixar você falar.
0: Acho, acho que não é nem uma questão de discordar, né? É questão de, de mostrar para o inconsciente que essa autossabotagem já não se faz mais necessária muitas das vezes.
1: É isso, gente. Muitas vezes o cliente... Eu vou falar o cliente pra não falar a gente, tá? desculpa é minha, eu ponho quem eu quero. Eu vou jogar lá na conta do cliente. É do cliente. Vamos pôr na conta do irmão. Isso. Às vezes o cliente, ele vai vir brigando com o inimigo errado. É. A autossabotagem não é o inimigo. Na verdade é o amigo que tá ali para ajudar. Agora aceitar isso. É legal a gente aceitar que a gente se sabota. Vamos ver se eles sabotam? Eu prometi um quiz aqui para vocês. Ah, mas antes do quiz? Ah, gente, tem antes do quiz. Calma. Vou chegar no quiz. Os tipos de sabotagem. Qual que vocês acham aí que são os tipos de sabotagem? Vai, Vila, você já tá aí com a câmera aberta. Aproveita que o André liberou seu microfone.
0: Tem, mas você tem que abrir. Senão... Você... É, é, obrigado André Mas a, a, a primeira autossabotagem Que eu que eu vejo É da fidelidade, fidelidade da família de origem É como se a gente precisasse De permissão é, dos, dos que vieram antes de mim Para que eu possa prosperar Então a gente não entende Por que, que a vida roda, roda, roda E não acontece né? Eu estou nesse processo
1: perfeito o Irmo foi lá no fim do, 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 da aula que ele disse o seguinte, quanto mais as pessoas se conhecem, menos elas precisam que os outros digam o que é quem elas são o que e quem elas são essa é uma das saídas para autossabotagem tá? aguenta essa informação
0: Tá escrito raio embaixo comigo. <risos>
1: então vamos lá que eu te tia, irmão? Tia...
0: <risos> daqui a pouco vai vir um palavrão no chat
1: vamos lá os tipos de autossabotagem, gente. Vitimização. Tudo acontece comigo. Porque meu pai não deixa. Porque minha mãe mandou. Porque, ó céus, ó vida, ó tudo. Eu entreguei minha idade agora que eu assisti os desenhos do Hart. Vitimização. Esse é o primeiro tipo de autossabotagem. Ah, já vem o que o Vila falou. Ah, mas meus pais sempre falaram desse jeito. Não posso fazer diferente. Vitimização. Tudo é culpa do outro. Nunca é responsabilidade dele. Procrastinação. Aquela olhadinha no celular antes de ir trabalhar. Que aí do Instagram já vai pro Facebook, já vai pro e-mail, aí dá uma entradinha ali no outro aplicativo. Quando veja, ficou cinco horas passeando. Deixando para depois... O que era importante e necessário na hora. Negação. Ah, isso não é pra mim. Ah, não. Isso daí. Não, não nasci em família rica. Isso é coisa de rico. Ah, não vou, não. Isso daí, isso daí é só pro cara que já é pé das galáxias, não, não é pra mim. Não, eu, eu? imagino, não, eu não inconstância, gente, inconstância é começar e parar. A pessoa começa, ela tá empolgada. para. Não segue uma constância. É um tipo de autossabotagem. Paralisia. O Ronald escreveu lá, pessoas viciadas em não terminar nada. Autossabotagem. Porque se ela terminar, ela vai alcançar o objetivo. Se ela alcançar o objetivo, ela não toma bronca do Titi, da titia, da vovó e da vovó. Ela quebra um vínculo. Sabe aquela criança que nunca terminava nada quando era pequeno? Aí vive o vindo do papai e da mamãe, do vovô da vovó da Titi. Gente, eu vou tirar o peso só do papai e da mamãe, tá? Não é só papai e mamãe, não. Aí a criança, ela ouve assim, você nunca termina nada. Você acha que ela quer terminar alguma coisa? e romper um ciclo com um algo que ela tem ali, uma honra de papai e mamãe? Ela começa a sabotar. Começa com um Paralisia. A pessoa paralisa no processo e não segue adiante. Não há o que fazer. Paralisia tem muito a ver com medo, tá, gente? Qualquer tipo de medo. Medo, reação de luta, fuga. Então a gente paralisa. Medo. E a culpa? Ah, mas se eu fizer. Aí, Joãozinho, eu não me ama mais. Se eu evoluir, o casamento termina, gente. Acha que a pessoa vai evoluir? Esses são os tipos de autossabotagem que a gente mais vê. Tem mais algum tipo de autossabotagem aí que vocês queiram acrescentar?
0: É, às, vezes a, às vezes a mulher tem muito disso, de... Ah, eu não tenho roupa para sair. Então, ela não, já, como querendo dizer, não vou poder ir, não... E pior que tá cheio de roupa, né? Normalmente.
1: O medo do julgamento. E se eu chegar naquela festa com a roupa que todo mundo já viu? Pô, mas ninguém tá indo ali ver a tua roupa. As pessoas querem te ver, vai comer uma roupa. Uma pessoa não vai. Ah, eu não tenho roupa para festa. Teve alguém que não vou falar quem Aprende aprende a lição. De ler a primeira frase para depois ler o nome da pessoa. Acho que já fiz a lista que tá aí. Já cabalitou a lista. Aí, ah, não conheço ninguém na festa, boa. Aí não vai lá, não conheço ninguém. Porra, ótima oportunidade de sair, conhecer uma pessoa nova.
0: Pois
1: é. Não, não é? Mas e se conhecer uma pessoa nova e der certo? Não tenho dinheiro para uma coisa ou para outra. E aí não vai lá e não, não realiza o sonho. Você olha lá na conta bancária, a pessoa tem dinheiro para fazer aquilo. Não, Mas esse dinheiro é para uma emergência. A gente e a vê nunca vem. E a emergência nunca vem, a vida passa aí, gente. Quiz da autossabotagem. Aqui vocês não precisam escrever, não, tá? Não precisa marcar o sim. Não saber lidar com frustrações também. Entra, Marcinha. Marcinha pergunta aqui. Não saber lidar com frustrações entra? Sim. É um tipo. Porque se você não sabe lidar com o que pode acontecer, você já nem põe a mão. Por quê? Talvez em algum momento lá no passado, esse indivíduo aprendeu que se ele erra, por exemplo, ele é punido. Ele recebe um castigo, que é o que a gente falou do prato de comida. Mas se não tira nota boa na escola, sofre uma punição. Aí agora a pessoa, ela nem quer fazer, porque se ela fizer e der errado, ela vai se frustrar porque deu errado. E qual que é a memória que ela lembra? Tá bronca o castigo. Nós estamos aqui nos 30 mais, né? A galera dos 30 mais ainda podia apanhar. Hoje as crianças não podem mais apanhar, graças a Deus. Mas os 30 mais ainda lembra das surras que tomaram. Eu tinha um tio que tinha é, rabo de tatu. Era um chicotinho de rabo de tatu. Fazia coisa errada. Vocês acham? Imagina. Quem queria fazer bagunça? Antes de eu entrar no quiz aqui, deixa eu escrever aqui. Deixa eu ler o que está no chat. Denilson, colocamos a culpa na rotina corrida do dia a dia. Precisamos parar para nos analisar e reconhecer que estamos num processo de autossabotagem. Vamos entender aqui. A gente vai fazer aqui o, o bingo da, da autossabotagem. É, me lembrei de uma. Não posso deixar essa pessoa, porque como seria sem ela? Gente... A pessoa vive um relacionamento abusivo, por exemplo, mas ela não consegue se imaginar sem aquela pessoa. Hoje eu tiro uma história dessa. Não, não é paciente minha, mas contando sobre a neta que voltou para a pessoa que a abusava física e emocionalmente. Porque pior sem ele. Em algum momento ela aprendeu, gente, que era pior sem aquela pessoa. E aí, quem tá de fora, e aqui eu quero que vocês tenham muito em mente isso, terapeutas. Quem tá de fora, é fácil cair no julgamento. Mulher de malandro, apanha porque quer. E aí, a gente causa mais uma dor para aquela pessoa. Porque realmente a gente não sabe por que, que ela tá lá dentro. O que, que tá passando? Quais são as memórias que estão ali nela? Quais são as marcas que ela tem ali pra gente olhar e falar assim, tá apanhando porque quer. Se fosse comigo, que bom que não é com você, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de atenção, carinho, amor. Pelo próximo. Então, vamos lá. É aqui tudo bem? Posso continuar? Estamos acabando, gente. Estamos acabando. Com da autossabotagem, eu vou até fechar o chat aqui, porque eu não quero nem ver os sims, nem os nãos. Prontos? Preparados? Posso começar? Vamos lá. Deixo de fazer algo por medo de julgamento? Será que deixo de fazer algo por medo do julgamento? Comparo minha vida com a dos outros. Sim ou não? Procrastino meus sonhos, metas e objetivos. Gente, meta é aquela que a gente tem data, tá? Sonho, é o sonho mesmo. Mas ah, se eu fizesse, a pessoa procrastina até o sonho. Ela não se permite nem sonhar. Porque, Deus, o que vai aconteceu, o sonho dela, já pensou? Fico remoendo meus erros e fracassos? Ah, eu fiz, eu devia ter feito assim. Nossa, se eu tivesse falado... Sabe aquelas brigas no banheiro, no chuveiro? Depois que a briga aconteceu, a pessoa não falou, aí ela briga tudo de novo no banheiro? Não sei, tem gente que faz isso. Nunca ouvi falar que. Desvalorizo minhas conquistas, acertos, realizações. Foi sorte. Não, pessoa tal me ajudou. Se não fosse pessoa me ajudar, eu não teria conseguido. insisto no perfeccionismo. A aula tá gravada. Depois aí dá um print ou volta na aula e assiste de novo. Nós vamos em frente para o André não brigar comigo depois. Eu passei do tempo. Quantos sim você marcou? Gabaritou a lista? Não, não tô vendo cabeça cabecinha balançando não, viu? Não vi. <risos> Quanto você está se auto-sabotando, hein? Vou abrir o chat agora. Eu, eu, eu tô vendo umas listas de sim, não vou contar ninguém que foi. Mas tem te, um sims aqui, hein? Lá. Não vou falar que você teve gente que gabaritou. Não interessa. Isso é só para quem tá ao vivo. Quem tá ao vivo tá vendo a resposta. Você que assiste só gravado, não vê o chat, não fica sabendo a fofoca, não vou contar fofoca. Vou sabotar vocês que não entram no chat ao vivo. Pronto. Gente, e qual é a grande chave para isso tudo? Estamos acabando. Quem chuta? Qual é a chave para isso todo? Respostas. Quero respostas, gente. Eu não vou eu, não, eu, não, eu, não, eu não tiver resposta. Ah, mais, quero mais. Quero, eu quero ver essa palavra aparecendo muito aqui. Nascer de novo. Eu, não, eu já tentei pedir recall na fábrica, mas a fábrica não deu recall. Sacanagem, isso. Eu acho que a fábrica tinha que dar recall. A fábrica falou que não aceita devolução. Fazer terapia. Terapia dos pés, das mãos, da célula, do fio de cabelo. Eu quero todas as terapias possíveis e imagináveis. Simone, amei sua resposta. Autoresponsabilidade. Autoconhecimento. O Irmo, quem conhece os próprios pés, conhece a si mesmo. Quem conhece os próprios pés, conhece o próprio corpo. Conhece a mente? Gente, vou deixar um link aqui para a nossa próxima aula de quarta-feira, que obviamente o não vai arrasar. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Essa é a solução para auto-sabotagem. Quanto desse autoconhecimento atua na mudança total? Porque quando você aprende a identificar as causas que estão te levando ali para essa autossabotagem, se você identifica as causas, agora você tem o um poder na sua mão para mudar ou não. Não quer dizer que você conhece a causa, mas é obrigado a mudar. A gente não tem que nada nessa vida. Vamos falar palavrão aqui. A gente não tem que pedir nenhuma. A gente pode aprender a reforçar nossos pontos fortes. Gente, a gente tem ponto fraco, sim ou não? Nós temos pontos fracos. Opa! Quem não tem, quem não tem, Deus, gente. Né? Mas não temos pontos fortes. E aprender a reconhecer isso. Uma mente que se abre para uma nova ideia não retroage, mas ao tamanho menor. No, no, no tamanho anterior. Gente, quando você aprende algo sobre você, pô, de repente você, você descobre que você é bom numa coisa. Sabe aquela história lá? Mas era médico? Era médico? Não sei quem era médico. E de repente essa pessoa descobre que ela é um ótimo músico. Pô, vai ser músico. Esse é ser ponto forte, é cantar. Vai lá, estabelecer metas. Quais são suas metas? Eu dei uma aula de repart. Eu acho que foi em janeiro, fevereiro, sei lá. Volta aí na, na playlist. Tem uma aula que eu ensino a assim, estabelecer metas. Gente, eu gosto de dar aula. Eu gosto de vir aqui apresentar um tema e ensinar. Eu vou me ensinar, gente. Buscar apoio. Ter apoio de pessoas. Recentemente, eu estive com uma pessoa e que ela me trouxe um depoimento sobre ter usado droga por um tempo e ela tá nessa busca de sair das drogas e eu disse para ela nesse momento vão ter dois tipos de pessoas na sua vida aqueles que vão dizer para você sai dessa isso não é um bom caminho para você e vai ter aquelas pessoas que vão dizer assim só mais uma vez escolha quem você quer ter na sua vida e tá tudo bem se ela quiser escolher a pessoa que quer Estar mais um pouquinho, mais uma dose, tá tudo bem, é uma escolha. né? A Marcinha escreveu aqui, agora, pô, peraí que eu perdi aqui, eu vou subir um pouquinho pra ler o que, que a Marcinha escreveu. Só dá para fazer escolhas, gente, tirei do ponto, perdão, Marcinha. Só dá pra gente fazer escolha do que se conhece. A gente precisa conhecer os dois lados aqui da balança. Autoconhecimento. Ou não te escreveu. Aí eu gosto da ideia de recursos da PNL. Temos várias experiências para nos sentirmos mais fortes, com toda certeza. Em algum momento da sua vida você conseguiu fazer aquilo. E se você ainda não conseguiu fazer aquilo, existe alguém para você se inspirar, para você modelar. E ele me escreveu: o autoconhecimento é a chave para acolher suas deficiências e aprimorar suas habilidades. Gente, aprenda a celebrar suas conquistas. Eu não sei. De verdade. Qual é o tamanho da meta de cada um de vocês? Mas aprendam a celebrar. Talvez para alguns de nós aqui que temos uma boa saúde mental, a gente queira, não sei, por coisas maiores nas nossas vidas. Às vezes para alguns dos nossos clientes, sair da cama, tomar banho, é uma grande conquista. E a gente precisa aprender a ensinar o nosso cliente a celebrar isso. Eu vou contar uma coisa muito idiota pra vocês que aconteceu comigo. Eu ganhei na quina de São João. Ganhei na quina de São João. Dou um bolão da lotérica. Acertei dois números. Aí eu descobri que dois números ganham dinheiro. Eu já tinha jogado o bilhete fora. Porque eu achei que né, não ganhava nada. Dois números, né? Aí uma amiga falou assim, não, Gigi, Dois números ganha. Eu fui lá na lotérica receber. Lembra? Bolão da lotérica. Aí deu o bilhete pra menina. Eu falei assim, nossa, me disseram que não é verdade. eu, falei, Sabe? eu paguei uma conta. não falou assim, ah, eu chego aqui. Aí ela checou eu ganhei 60 centavos. E eu comemorei como se eu tivesse ganhado os 200 milhões. A menina da lotérica caiu na gargantada. Ela, porque ela falou assim, ah, deu só 60 centavos. E eu fiz uma festa dentro. Obrigada, Simone. A Simone falou aqui, parabéns para mim. Eu fiz uma festa. gente, eu, eu achei que não ia ganhar nada. Eu ganhei 60 centavos. A piada é assim, onde que eu ia levar todo mundo pra jantar? Oi, Andréia.
0: Tem que fazer a festa, porque ninguém vai saber aí. quem tem 60 centavos. É só fazer a festa. Ganhei, ganhei,
1: ganhei. Pronto. Eu e mais cinco pessoas da lotérica ganhamos Se quer um balão de seis pessoas. Sabe aquele joguinho que você compra que tá grudado no vidro? Gente, eu fiquei muito feliz. que eu nunca tinha ganhado na minha vida em nenhum jogo que eu fiz. Aí uma amiga minha, de muitos amigos terapeutas, ela virou pra mim e falou assim, Gigi, prosperidade entrando na tua vida. Eu falei, cara, é isso. Tá aberto o dinheiro, vem. É a frase, independente da religião de cada um, existe uma, uma frase, uma metáfora que diz assim: seja feliz no pouco, que o muito ele será acrescentado. Imagina se eu olho lá com 60 centavos e falo, nossa, eu nem quero. Eu queria já poder inserir aquilo lá para pagar uma conta. Mas eu peguei depois, não tinha como. A Marcinha escreveu, ela ganhou 3 reais e pouco, ficou bem feliz porque não sabia que ganhava com dois números. Vou jogar de novo. Pô, é isso, gente. Autoconhecimento. É se permitir, se descobrir, saber o que te faz feliz se permitir ser feliz, celebrar as coisas que você faz. Hoje eu ouvi uma lapada, gente, vai foi uma lapada mesmo, tá? Foi bater papo com uma pessoa e tomar uma lapada. A pessoa falou assim para mim: "Muitas vezes a gente faz tanto pelo outro, passa por cada perrengue pelo outro, porque não fazer uma coisa que te faz feliz". Pensa numa lapada, né? Será que você tá se despedindo da pessoa? Quando tem que eu vou dar uma aula praticamente, aí você tá lá chicotada dez, mas eu estou reclamam que eu, tomo, que eu dou chicotada, as lapadas que eu tomo também. Gente, esse é autoconhecimento. O que que te faz feliz? Qual é a pior coisa que pode te acontecer se der certo? Você já pensaram nisso? Aí o segredo da sobrevivência, da autoproteção. Chegamos no último slide. Gente, obrigada por essa noite, por vocês virem aqui, participarem, contribuírem, rirem junto, comemorar meus 60 centavos, será muito útil. E as redes sociais, arroba, no Instagram, arroba, Eugênio, tem um azinho no comecinho, e também meu site, www.giseleeugênio.com Vocês podem me encontrar lá, lá tem meu WhatsApp, se entrar no meu Instagram, pode mandar direct, a gente conversa, e também tô no grupo do Mente, né gente? Foi um mega prazer, muito obrigada a todos que estiveram aqui, que estão assistindo aí também. Um beijo, que é a sua fonte infinita de amor e sabedoria. Derrame sobre você muitas coisas boas nessa, nesse dia, nessa noite. Até a próxima.
0: Uh, uma perguntinha. Não é pergunta. Na realidade, é, é o que acontece, né? Muitas vezes, da da, da autossabotagem, é, que hoje até conversei com, com um colega nosso aqui, hoje à tarde, e às vezes a gente não sabe a dor que o outro está passando. Então, às vezes, essa auto autossabotagem pode ser tão forte, tão forte, que a gente, olhando de fora, falar, ah, que é isso, né? Isso parece uma, uma coisa que, para nós, não é uma realidade, que a gente sabe que não é, mas para aquela pessoa, às vezes, é uma realidade tão forte, tão profunda, que se vai se sabotar e não quer nem saber. Pessoa né? sequer
1: tem noção, porque, gente, quem está no olho do furacão Sim. não tá enxergando o lado de fora. Nós que estamos, cada um sabe o peso que carrega perfeito, Simone, é isso. É, eu já fiz muitos Leader Trainings da vida. E a cada três, quatro meses tem Leader Trainings. E eu conheço, gente, muita história. Muita gente vem conversar comigo, vem contar suas histórias. Uma das coisas, um dos meus aprendizados mais importantes, não existe, história pior ou melhor. Elas são muito diferentes. Quem está de fora, você está vendo em terceira pessoa aquilo. Então, é muito fácil você arrumar uma solução para o problema do outro. Arrumar solução para o nosso problema é muito mais desafiante. Por isso, e fazer terapia. Gente, eu vou defender até a morte. Depois dos meus 104 anos. Vou defender até a morte. Que terapeuta precisa fazer? Terapia. Porque todos nós aqui temos dores. Nós não somos perfeitos, não. Nós precisamos trabalhar as nossas dores. Para que a gente possa ajudar muito melhor o nosso cliente, o nosso paciente, não sei como é que vocês chamam. O próximo, cuidar de quem cuida, é isso. Gente, tá tudo bem a gente admitir que a gente tá um pobre minha, sabe? A gente vai lá e resolve com maturidade, com o nosso crescimento. Tá aí uma boa autossabotagem auto, em terapeutas, perfeito, Ronaldinho. O terapeuta que acha que não precisa de terapia. Porque um já se viu ele falar que ele tem problema na vida dele. Olha que alto sabotagem das boas essa, né? Então, cuidem-se. Corpo, mente, alma espírito. Andréa.
0: É isso aí, perfeito, gente. Bom, então, pessoal, vamos... É, é aquele tal é um negócio. O terapeuta precisa de terapia, com certeza, né? E, às vezes, essa nossa pós-live, às vezes é uma terapia que a gente acaba fazendo entre nós. Não digo que é a terapia, mas a conversa se desenvolve de tal forma que internamente acaba virando uma terapia. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui, muito esclarecedora. E lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram, praticamente, porque assim vocês vão, vão, vão ter lá as próximas, os comunicados né, das nossas próximas aulas que vamos ter aí, ok? Então, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a nossa convidada de hoje, doutora Gisele Eugênio, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu joinha. Se o canal do Praticadamente conseguiu, de alguma forma, ajudar você, não esqueça de deixar o seu joinha, e assim você estará colaborando para o canal crescer cada vez mais, consequentemente, ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas terão essas informações. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!